0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir haben heute Morgen Frau Weisheit hier zu Besuch. Ich weiß, wahrscheinlich ähm, habt ihr sie noch nicht gesehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ich hoffe, ihr seid ein bisschen neugierig und möchtet sie gerne kennenlernen. Und ihr könnt ja mal so in euch reinschauen, mal überprüfen, ob ihr Lust habt, heute etwas zu lernen für euer Leben, denn die Frau Weisert wird gleich zu uns sprechen und zwar zur Grammatik des Lebens. Grammatik, das ist ja für manche ein schreckliches Wort, wir denken an den Deutschunterricht zurück. Also Grammatik ist ja so etwas wie die Architektur einer Sprache oder der Aufbau einer Sprache. Und Frau Weisheit wird uns etwas über den Aufbau, die Grammatik, die Architektur unseres Lebens heute erzählen. Weisheit ist in der Bibel so etwas wie Lebenskunst. Lebenskunst. Und es geht dabei um ganz, ganz praktische Fragen. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es gelingt? Darum geht in biblischer Weisheitslektüre. Und die Weisheitsliteratur, das ist eine besondere Gattung, sagt man, eine besondere Art von Literatur in der Bibel, beobachtet dazu die Welt, sucht nach Gesetzmäßigkeiten in der Welt und fasst das dann in so Sprüchen zusammen. Also ein Beispiel, das ganz viele von euch kennen, ist, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ha. Also ihr kennt was von biblischer Weisheitsliteratur, das ist aus der Bibel. Also da hat jemand die Welt beobachtet und hat gesehen, ah, wer anderen versucht eine Falle zu stellen, hat dann hinterher Pech gehabt und fällt selbst hinein. Also das Ziel von Weisheitsliteratur ist, dass Menschen sich in der Welt zurechtfinden, dass das Leben gelingt, dass Menschen sich in der Welt geborgen wissen. Und die ganz klassische Weisheitslehre, so ein Satz aus der ganz klassischen Weisheitslehre, würde lauten, wenn du die Regeln dieser Welt kennst und wenn du sie befolgst, dann gelingt dein Leben. So. Ja, ich sehe schon einige, die mm -hmm, machen, genau, wir kommen gleich darauf zurück. Also ich hoffe, das macht euch ein bisschen neugierig auf das, was die Frau Weisheit uns hier gleich zu sagen hat, denn das hat ja was, zu wissen, wie die Welt aufgebaut ist, wie die Welt funktioniert, das doch, das hat was. Und manche von euch denken jetzt, naja, gut, ich habe aber auch schon einiges an Lebenserfahrung. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Frau Weisheit dazu. Ich, wenn, also wenn ich jetzt hier so rumgucke, dann sehe ich hier viel, viel, viel Lebenserfahrung versammelt. Und trotzdem finde ich, Weisheit, das klingt doch irgendwie dann doch nochmal nach mehr. Und andere sind skeptisch. Ja, das leuchtete gerade schon auf und denken, das wäre aber zu simpel. Das ist mir viel zu einfach. Da gibt es so ein paar Regeln in unserer Welt und wenn ich die befolge, dann gelingt mein Leben. Ja, das wäre ja schön, wenn das so wäre. Und in der Tat, manchmal ist das so, aber, und viele von euch haben das im Leben selbst erfahren, oft ist das eben auch nicht so. Es gibt Ausnahmen von diesem. wenn du das und das machst und befolgst, dann gelingt daneben. Davon gibt es Ausnahmen und die Bibel ist da auch nicht irgendwie naiv, sondern auch die Menschen der Bibel wussten das schon. Also in der Weisheitsliteratur oder in der Entwicklung, als sich die Weisheitsliteratur entwickelt hat, da gab es auch mal eine Krise. Das Buch Hiob zum Beispiel hinterfragt sehr kritisch genau diese Sätze. Wenn du Gutes tust, dann geht es dir auch gut. Und viele von euch kennen die Geschichte von Hiob aus der Bibel und wissen, da ist das ganz und gar nicht so gelaufen. Denn Hiob war ein rechtschaffender Mann, der hat niemandem was getan, sondern er hat Gutes getan und trotzdem ging es ihm schlecht. Und das hinterfragt natürlich solche Sätze wie, wenn du das und das machst, dann gelingt dein Leben. Ich will das hier gar nicht vertiefen. Mir ist nur wichtig, dass wir wahrnehmen, auch innerhalb der Bibel gibt es da schon Auseinandersetzungen, Diskussionen dazu. Das finde ich wichtig. Also genug der Vorrede, wir können trotzdem heute etwas lernen von Frau Weisheit. Ach doch, ich muss doch noch was vorwegschicken. Manche von euch haben jetzt vielleicht gedacht, was soll das denn? Frau Weisheit, haben wir hier irgendwas Ideologisches? Ich kann euch direkt beruhigen, es hat nichts mit Ideologie zu tun, sondern ich nenne sie Frau Weisheit, weil die Weisheit im Buch der Sprüche in der Bibel in mehreren Kapiteln, wie eine Person auftritt. Sie spricht als Person. Und die Weisheit ist nicht nur im Deutschen Feminin, weiblich, sondern auch im Hebräischen. Und ich habe gedacht, weiblich, Person, Frau. Ganz einfach. Mehr ist es nicht. Die Rede von Frau Weisheit in Sprüche 8 startet in der Öffentlichkeit. Die Verse 1 bis 21, die schauen wir uns heute nicht an, aber da lobt die Weisheit sich, da wirbt sie, dass man zu ihr kommt. Sie bietet sich an, sie verspricht Klugheit, sie verspricht Erkenntnis, sie verspricht sogar materiellen Reichtum. Und dann verschiebt sich der Ton der Rede, die wir jetzt miteinander Stück für Stück anschauen. Wir lesen mal die ersten Verse miteinander aus Sprüche 8, Vers 22 bis 26. Frau Weisheit sagt, der Herr hat mich ganz am Anfang geschaffen, als erste Schöpfung noch vor allen anderen. Ich wurde vor ewigen Zeiten eingesetzt, von Anfang an, noch bevor es die Erde gab. Ich wurde geboren, noch bevor die Meere erschaffen wurden, noch bevor aus den Quellen Wasser hervorsprudelte. Bevor die Berge und Hügel geformt wurden, wurde ich geboren, bevor er die Erde schuf und die Felder und den Ackerboden. Also manche von euch merken jetzt, das habe ich, habe schon viel in der Bibel gelesen, aber das habe ich irgendwie vielleicht noch nie gelesen. Ist doch spannend und interessant, oder? Die Weisheit hat ihre besondere Herkunft bei Gott, dem Schöpfer. Die Weisheit ist fest mit Gott, dem Schöpfer unserer Welt verbunden. Und wir sehen ja hier schon, es geht um Schöpfung, es geht um Gott. Und da sehen wir schon eine Sache, die bei biblischer Weisheitsliteratur immer wichtig ist. Es geht immer um Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen. Und Gott spielt eine Rolle. Wir kommen später noch darauf zurück. Gott spielt eine Rolle, Gesetzmäßigkeiten, wie ich das eben schon gesagt habe, und Ordnungen. Wir gehen mal einen kleinen Schritt weiter. Frau Weisheit lässt uns nämlich dann... Staunen, ab Vers 27. Ich war da, als er den Himmel errichtete und die Linie des Horizonts über dem Meer zog. Ich war da, als er die Wolken an den Himmel setzte, als er die tiefen Quellen der Erde gründete. Ich war da, als er dem Meer seine Grenzen setzte, über die das Wasser nicht hinaus konnte, als er das Fundament der Erde legte. Hier ist wichtig und entscheidend, dass die Weisheit keine göttliche Konkurrenz ist, sondern Weisheit bleibt sagen, ein Geschöpf Gottes. Im Ägypten der damaligen Zeit gab es eine Göttin, die Weisheitsgöttin, und die hieß Maat, und das war ja also polytheistisch mehrere Götter, einer, ein Gott, eine Göttin neben den anderen. In der Bibel ist das nicht so. Die Weisheit bleibt ein Geschöpf. Sie ist keine göttliche Konkurrenz. Gott bleibt in seiner Schöpfung der, der handelt. Und manch einer von euch hat eben gedacht, ja, das erinnert mich ja auch irgendwas ich, in der Bibel, an den ersten Schöpfungsbericht. Wir haben ja im Buch der Genesis ganz am Anfang zwei sehr unterschiedliche Schöpfungsberichte. Und das erinnert hier an den ersten Schöpfungsbericht. Da sehen wir in Genesis 1, wie Gott die Welt schafft und eine gute Ordnung in seine Welt legt, wie er zum Beispiel das Chaos begrenzt, und das kommt ja hier auch zur Sprache. Und Frau Weisheit sagt, ich war dabei. Ich war dabei, als Gott hilfreiche Strukturen in seine Welt hineingelegt hat, die dem Leben dienen die dazu beitragen sollen, dass das Leben gelingt. Manche von euch denken jetzt vielleicht, also ich finde es auch, bis jetzt ist es ein bisschen, ein bisschen nüchtern irgendwie auch, klingt alles sehr technisch. Aber wir können ja mal miteinander schauen, wie sich die Frau Weisheit im Gegenüber zu Gott sieht. Und da wird es dann richtig interessant. Also als er das Fundament der Erde legte, geht es jetzt in Vers 30 weiter, war ich als Baumeisterin an seiner Seite. Ich war seine Freude Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Das klingt ganz anders, oder? Das klingt gar nicht so nach Struktur und Ordnung. Ja, Frau Weisheit, hier steht ja Baumeisterin, ist sowas wie die Weltordnungs-Expertin, können wir vielleicht sagen, aber sie bringt noch etwas anderes mit, nämlich spielerische, kreative, freudige Momente. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Und hochinteressant ist dann, dass man das Wort Baumeisterin auch anders übersetzen kann, nämlich mit Liebling oder Spielkind. Frau Weisheit sagt, ich war an Gottes Seite, als Gottes Liebling, als Gottes Spielkind. Ich finde das ganz beeindruckend, dass wir sagen können, die Frau Weisheit war kindlich, spielerisch am Schöpfungsgeschehen beteiligt. Und mir zeigt das, dass ganz am Anfang der Welt nicht ein einsamer, emotionsloser, männlicher Gott am Werk war, sondern schon ganz am Anfang der Welt, bevor die Welt erschaffen wurde, war Gott in Beziehung. Und zwar in einer Beziehung voller Freude, in einer Beziehung voller Lust. In Genesis 1, in den ersten Sätzen der Bibel, heißt es ja, Gott schafft die Erde, macht die Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also da ist schon Beziehung, Gott und Geist. In Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, das Wort ist Jesus Christus. Ganz am Anfang ist schon Beziehung zwischen Gott und Christus. In Kolosse 1 heißt es, dass alles, was geschaffen wurde, durch Jesus Christus geschaffen wurde, auch da sehen wir, schon ganz am Anfang ist Gott in Beziehung, in einer Beziehung voller Freude und Lust. Und die Frau Weisheit sagt von sich, ich war dabei. Ich war dabei, ich habe Gott von Anfang an begleitet. Frau Weisheit ist aber nicht nur bei Gott, sondern sie sagt von sich auch, dass sie bei den Menschen ist. Und Menschen sie suchen und erlernen können. Wir lesen mal die letzten Verse aus Sprüche 8, ab Vers 32. Deshalb, meine Söhne, hört auf mich, denn wer meinen Weg wählt, ist glücklich. Hört auf meinen Rat und werdet klug, verachtet ihn nicht. Glücklich ist, wer auf mich hört und täglich an meinen Toren nach mir Ausschau hält und vor meinem Haus auf mich wartet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und gewinnt die Anerkennung des Herrn. Wer mich jedoch verfehlt, der vernichtet sich selbst. Wer mich hasst, der liebt den Tod. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Es kann ja unterschiedlich wirken. Es kann wie eine Drohung wirken. Ich finde es nicht drohend. Ich finde es werbend und einladend von Frau Weißert, die sagt, kommt zu mir, lernt mich kennen sucht mich, haltet Ausschau nach mir und lernt mich kennen und lernt durch mich Gott selbst kennen, den, der die Welt gemacht hat. Und natürlich sind hier in diesem Verben auch mahnende Worte enthalten, auf jeden Fall. Also es das heißt ja sozusagen, wer, wer nicht auf die Weisheit hört, wer nicht nach ihr sucht oder nicht nach ihr sieht, der tut sich letztendlich selbst Gewalt an. Aber die positive Verheißung steht in Vers 35. Wer mich findet, der findet das Leben und gewinnt die Anerkennung des Herrn. Im ganzen Kapitel in Sprüche 8 ist die Weisheit ausschließlich positiv dargestellt und es erscheint nahezu menschlich möglich, sie zu finden und darüber Gott selbst zu finden. Und auch dazu will ich noch sagen, dass es auch andere Stellen in der Bibel gibt, in denen genau das bestritten wird. Also auch noch mal das Buch Hiob. Lest es gern zu Hause selber nach. In Hiob 28 wird ausdrücklich in Frage gestellt, ob es menschlich möglich ist, Weisheit zu finden und Gott, also das Menschen Gott von sich aus erkennen können. Auch dazu gibt es aufgrund von unterschiedlichen Lebenssituationen, die Menschen erleben, unterschiedliche Stimmen, auch schon in der Bibel. Vielleicht sagt ihr jetzt, na, das ist ja alles irgendwie ganz schön interessant und vielleicht kriegt ihr Lust, das würde mich freuen, dass ihr das zu Hause selber auch nochmal nachlest und nochmal selber eure Bibel aufschlagt und nachforscht. Was können wir denn jetzt davon von uns mitnehmen? Was lernen wir denn jetzt über das Leben davon? Ich meine, wir lernen von Frau Weisheit, dass Gottes Schöpfungshandeln mindestens mal zwei verschiedene Seiten hat. Sie zeigt uns zwei verschiedene Seiten von Gottes schöpferischem Handeln. Und die verhelfen uns zu einem Stück mehr Weisheit in unserem Leben. Da ist die eine Seite und das ist die ordnende Seite. Und Gottes schöpferisches Handeln hat etwas Ordnendes und Strukturierendes. Ja, das sind die Verse 22 bis 29. Gott ordnet seine Schöpfung und begrenzt das Chaos. Ich habe bewusst als Bild mal so ein Organigramm mitgebracht. Ich finde, das steht für Ordnung und Struktur. Und bestimmt sitzen jetzt einige von euch hier, die denken, schön, toll, boah, so klar, so eindeutig. Es kann man jetzt noch schön mit Leben füllen. Ich kann man noch Namen vielleicht reinschreiben, so super, ja. Und andere sind wahrscheinlich hier, die denken, ach du Schande, Oh, schrecklich, das sieht so ordentlich aus, was ist das denn? Ja, aber ich finde, das, das steht für Ordnung und Struktur. Also zum Beispiel hat Gott ja in seine Schöpfung einen Rhythmus gelegt. Nehmen wir zum Beispiel die Jahreszeiten, ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann wieder von vorne, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das hat ganz viel Sinn und ist wichtig. Das wissen wir. Das ist zum Beispiel ein Rhythmus, eine Ordnung. Oder nehmen wir mal die Sieben-Tage-Woche. Heute ist Sonntag. An sechs Tagen, sagt Gott, sollen Menschen arbeiten. Am siebten Tag soll aber nicht gearbeitet werden. Der siebte Tag bei uns, der Sonntag, und im Judentum ist es ja, der Sabbat hat kein Ziel. Da muss nichts passieren. Aber der Sabbat oder der Sonntag hat einen ganz tiefen Sinn. Nämlich, dass Menschen zur Ruhe kommen. Dass ihr heute nicht arbeiten müsst, im Idealfall natürlich. Für mich ist das ja auch immer so was, in der Sonntag arbeite ich. Aber gestern hatte ich dafür frei. Also Menschen sollen am Sonntag, am Sabbat zur Ruhe kommen, haben auch die Möglichkeit, Gott noch mal besonders zu begegnen. Und ich finde genau darin, in dieser Sieben-Tage-Woche, den sechs Tagen und dem einen Tag, da sehen wir zum einen die ordnende, die strukturierende Seite von Gottes Handeln in seiner Schöpfung, aber wir sehen auch die andere, die kreative, die spielerische, die freudige, die sehen wir nämlich an dem Sonntag. Und das ist, das Element, was die Frau Weisheit einbringt. Verse 30 bis 31. Eine kreative, eine spielerische, eine fröhliche Seite. Und ich finde es ich total schön, mir das vor Augen zu führen. Auch das gibt es bei Gott. Dieses kreative, spielerische, fröhliche. Wir können ja den Sonntag füllen, wie wir möchten. Heute ist Zeit, um Beziehungen zu gestalten. Heute ist Zeit zum Spielen, zum Spaß haben, zum Ausruhen, zum Nichts tun, zum Zeit einfach vertrödeln lassen. All das ist heute möglich. Ich habe deswegen dieses Kind mit den Seifenblasen als Bild dafür genommen. Ich finde, das ist kreativ spielerisch fröhlich. Und aus unserer erwachsenen Sicht könnten wir ja sagen, was für eine sinnlose Beschäftigung, Seifenblasen zu machen. Ja, einmal reinpusten, dann macht's Patsch und dann ist sie wieder weg. Und alles klebt voller Seife. Schrecklich. Ja, das mag sein aus unserer Sicht. Aber wer Kinder sieht, die Seifenblasen pusten und was für eine Freude sie daran haben. Und manchmal macht auch mir das Spaß mit meinen Töchtern, <lacht> große Seifenblasen zu machen und sie dann zerplatzen zu lassen. Ich finde, das zeigt etwas dieses von diesem kreativen, spielerischen, Fröhlich, Und das bringt die Frau Weisheit ein in die Schöpfung. Also neben aller Ordnung, neben allem Rhythmus, ist auch die spielerische Seite, dieses spielerische Element wichtig. Und das zeigt uns die Frau Weisheit. Klar, stimme ich sofort zu, wenn ihr sagt, aber Ordnung und Struktur, die sind doch wichtig. Ja, genau. Ordnung, Struktur hilft uns, unser Leben zu meistern, auf jeden Fall. Das nimmt die Herausforderung unseres Lebens ernst. Aber zu viel Ordnung, also nur das Organigramm, engt das Leben auch ein. Nur Ordnung und Struktur nimmt manchmal auch die Luft zum Atmen. Und auch kreatives Spiel, Freude, Lust auch mal den Mut zu haben, einfach mal nichts zu tun, auch das hilft uns, das Leben zu meistern. Aber nur Kreativität und nur Spielerei endet wahrscheinlich im Chaos und nimmt die Herausforderungen des Lebens auch nicht unbedingt ganz ernst. Und deswegen meine ich, zur Grammatik unseres Lebens, so wie Gott sich das gedacht hat, gehört beides. Ordnung und Struktur, aber auch Spiel, Freude, Fröhlichkeit. Und ich finde, vielleicht kennt ihr das auch, also vor allem dieses mit dem Spiel und den, der Freude und der Fröhlichkeit, das sind die Zeiten im Leben, in denen wir vielleicht im Miteinander spielen, im Genießen, wenn wir miteinander Zeit teilen, wo wir uns so verlieren, dass wir, die Zeit aus dem Blick verlieren, dass es manchmal so ist, als wären wir aus Zeit und Raum gefallen und dann ist es plötzlich so, dass einer auf die Uhr guckt und sagt, boah, guck mal, wir haben schon ein Uhr nachts und der Abend war so schön, der Wein, der Tee, weiß nicht, was hat so lecker geschmeckt, das Gespräch war so gut, wir haben die Zeit völlig verloren. Und das sind genau diese Zeiten, die eben nicht von Ordnung und Struktur geprägt sind, sondern von diesem kreativen, fröhlichen, spielerischen, auch leichten wir sind als Gottesgeschöpfe begabt und auch beauftragt, unser Leben zu gestalten, sorgsam und kreativ mit unserem Leben umzugehen. Und das ist die gute Botschaft, Gott traut uns, Gott traut dir das auch zu, dass du das kannst. Vielleicht habt ihr Lust und geht heute nach Hause und denkt mal über folgende Frage nach, wie zufrieden bin ich eigentlich gerade mit meiner eigenen Lebensgestaltung auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist sehr unzufrieden, zehn ist sehr zufrieden. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Lebensgestaltung im Blick auf Ordnung im Leben, Struktur im Leben und im Blick auf Spielen, fröhlich sein, Leichtigkeit, ja, also mit diesen beiden Polen, wie zufrieden bist du? Lohnt sich vielleicht, heute mal drüber nachzudenken und von eins bis zehn mal eine Zahl rauszusuchen, wo du dich gerade befindest. Und mehr muss man gar nicht machen, alles Weitere kann sich dann von da aus entwickeln. Ich merke persönlich immer, dass ich auch selber noch viel von der Weisheit, von der Frau Weisheit hier lernen kann. Von meiner natürlichen Prägung her bin ich immer eher auf der Seite der Ordnung und Struktur das kann ich gut, da muss ich mich nicht groß für anstrengen. Aber ich habe in den letzten 10, 15 Jahren auch viel über das andere Element gelernt und freue mich immer wieder, wenn da sowas in mir aufblitzt, wo ich merke, Ah ja, ach, guck mal, doch hat sich, hat sich was entwickelt in meinem Leben. Und ich gehe fest davon aus, dass für jeden von uns reichlich Potenzial gibt, um auch noch was zu verändern in deinem Leben, um dein Leben in Gottes Sinn zu verändern zu gestalten. Ja, geordnet, aber auch fröhlich und kreativ. Weil Gott dir die Freiheit schenkt, dich zu entwickeln. Dazu hat er dir etwas mitgegeben an Begabungen und Gott freut sich, wenn du Schritte gehst in deinem Leben und dich entfaltest. Amen.